0: La stampo che briciole lo stretto indispensabile E i tuoi malanni puoi dimenticare In fondo basta il minimo
1: sapessi quanto è facile Trovar quel po' che occorre per campar. Ciao a tutti, bentornati a Coming Pot, briciole di cultura. Io sono Camilla e per chi stesse ascoltando per la prima volta in questo podcast vi racconterò tante storie e curiosità in briciole
0: we were both young when i first saw you i closed my eyes and the flashback starts i'm standing
1: La sigla di oggi mi serve come spoiler della storia che vi racconterò, siete stati attenti? È appena passata una ricorrenza molto pubblicizzata, se così si può dire, sulla quale mi pongo ogni anno tante domande. Credo che San Valentino, appunto, sia forse la festa, insomma, più commercializzata in tempi moderni, insieme al Natale. A differenza delle feste per eccellenza, però, a San Valentino nessuno ripete mai che è importante amarsi tutti i giorni e non solo il 14 febbraio. Dopo questa premessa un po' smielata, vorrei procedere parlandovi della storia d'amore più stereotipata di sempre, Romeo e Giulietta, di Sir William Shakespeare. Non ve la racconterò personalmente, ma passerò la parola all'adattamento cinematografico di Buzz Lurman del 1997, Romeo più Giulietta.
0: Romeo. Oh Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome. O oh, se non vuoi farlo, basta che giuri di amarmi e non sarò più una Capoletti. L'ascolto ancora. Oppure parlo adesso. È soltanto il tuo nome che mi è nemico. Tu sei te stesso, non un Montecchi. Che vuol dire Montecchi? Non è una mano. Né un piede, né un braccio, una faccia. Non è una parte del corpo di un uomo. Oh, prenditi un altro nome. Cos'è un nome? Quella che chiamiamo Rosa con un altro nome profumerebbe ugualmente. Così Romeo, anche se non lo chiamo Romeo, conserva quelle qualità perfette che gli spettano di diritto. Oh, Romeo, cambia nome. E per quel nome che non è parte di te, ti do in cambio me stessa.
1: O oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre, ripudia il tuo nome, o se non lo vuoi, giura di amarmi, e io non sarò più una capuleti. Questi sono probabilmente i versi più celebri della tragedia, ma cosa ci dicono da oltre 400 anni? Certo, parlano di un amore difficile e straordinario, oltre i limiti della consuetudine del tempo. Ascoltando meglio, però, mi pare evidente che il focus di questi versi stia nei nomi. Il nome della famiglia, ciò che si considera il passepartout sociale, come lo ha recentemente definito Michela Murge in una trasmissione su Rai 3. Il cognome, il nostro biglietto da visita, come lo si intende nella quotidianità, ha origine nel mondo greco come patronimico ovvero un riferimento al proprio padre, oppure un'indicazione geografica in merito alla propria provenienza. Solo più tardi, in epoca romana, prenomen, nomen e cognomen divennero la struttura tipica del nome di una persona, almeno per quelle in vista. Di queste tre voci, il cognomen indicava qualche particolare, a volte scomodo, che tendenzialmente accomunava più persone della stessa famiglia o clan, senza escludere ovviamente degli unicum. Ad esempio, il celebre poeta latino, universalmente riconosciuto come Ovidio, di cognome aveva nasone, chissà, forse proprio per un suo tratto fisico. Più avanti, all'inizio del Medioevo, il ruolo del cognome andò perdendosi e questi iniziarono a riferirsi più che altro alla propria zona d'origine, Montanaro, Dal Bosco o al proprio mestiere, Fabbro, Marangon. Ad un certo punto, però, arrivò la necessità sociale di introdurre concretamente l'uso del cognome. A causa della crescita demografica dell'undicesimo-dodicesimo secolo e alla difficoltà, dunque, di riconoscere le persone solo con il loro nome proprio. Qui presero piede i cognomi moderni, qui si ambienta la storia dei Montecchi e dei Capuleti. Se ci rendessimo conto che in realtà questi nomi sono frutto dell'immaginazione di un autore posteriore, il quale, dopo un attento studio della storia e della letteratura italiana, ha deciso di inserire una faida Verosimile nel nostro panorama medievale di continue lotte cittadine? Ebbene, non dovrebbe sembrare così strano. È Dante a fare la spia per primo in questo senso, citando Montecchi e Cappelletti, insomma Capuleti, al verso 106 del sesto canto del Purgatorio, nell'aspra invettiva contro l'Italia. Vieni a vedere Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom Senza cura, color già tristi e questi son sospetti. Numerosi commentatori sono stati ingannati dal presunto parallelismo tra la prima coppia di famiglie, Montecchi e Capuleti, e la seconda, Monaldi e Filippeschi. Dato che queste ultime erano due famiglie rivali di Orvieto e che i Montecchi erano ben noti come famiglia veronese, si è sempre creduto che l'aspra faida ambientata a Verona sotto il signor Bartolomeo della Scala all'inizio del 1300, raccontata prima dall'autore italiano Luigi da Porto, poi da Shakespeare, coinvolgesse anche la famiglia Capuleti. Tuttavia, è in primis lo stesso Dante a dirci che nell'anno in cui si svolge il suo viaggio nell'altro mondo, 1300, queste famiglie sono già decadute, color già tristi. Per cui l'ambientazione tra il 1301 e il 1304 della vicenda è cronologicamente piena di dubbi. Inoltre suo figlio, Pietro, noto commentatore del padre, è il primo qualche anno più tardi a confermare che i cappelletti, dal termine cappello o cappello, analogo di capuletti, erano un gruppo di famiglie guelfe, non ghibelline, dunque simpatizzanti con il papa, di Cremona intorno al 1250 furono poco dopo espulse dalla città da Umberto Pelavicino. Ancora negli statuti del 1313, la Pars ecclesie di Cremona è chiamata Pars Cappellatorum o dei Cappelletti, mentre i loro avversari ghibellini, fedeli all'imperatore, erano detti barbarasi o troncaciuffi. Che a Verona da moltissimi anni si possa trovare non solo la tomba di Giulietta Capuleti, ma anche la casa, risalente al XIII secolo in via del Cappello, La statua della fanciulla che porta fortuna agli innamorati, il club delle segretarie di Giulietta nello stesso luogo, sono la prova della potenza letteraria di questa storia, che rimane immortale, anche se frutto di un'interpretazione sbagliata ben consolidata fino al 1800 inoltrato e di tanta immaginazione. Dalle nostre parti però, cari romagnoli all'ascolto, la parola cappelletti ha ben altro significato sono il piatto per eccellenza della domenica nelle feste di paese vanno bene sia per Natale in brodo che a Ferragosto in spiaggia col ragù non vi stupirò di certo ricordandovi che anche il nostro simbolo gastronomico è il protagonista indiscusso di un'aspra faida tra Emilia e Romagna il nord e il sud della regione
0: Romagna mia Romagna tu sei Sei l'amore, quando ti penso, vorrei tornare dalla mia bella al casolare.
1: L'ombelico di Venere, racconta il poeta modenese Alessandro Tassoni nel 1624 e più tardi Giuseppe Ceri nell'Ottocento. Mandò in confusione il proprietario di una locanda al confine tra la zona di Modena e quella di Bologna quando vide la dea Venere nuda mentre soggiornava presso di lui in occasione della guerra tra le due città nel 1325. Da questa mirabile visione nacquero i tortellini, un tentativo del locandiere di riprodurre tanta bellezza. Sono un piatto largamente attestato dal 300 in avanti in Emilia, citati anche da Boccaccio in una novella. Sono la pietanza della festa, cucinati solitamente in brodo di gallina o cappone. La ricetta ufficiale dei tortellini in brodo, però, è stata depositata solo nel 1947 da parte della dotta confraternita del tortellino presso la Camera di Commercio di Bologna. Se la nascita dei tortellini è aulica e mitologica, i cappelletti hanno un'origine contadina, insomma non giriamoci attorno, con le loro dimensioni più grandi rispetto ai primi, con il ripieno più povero ma non meno saporito rigorosamente al formaggio e con una chiusura diversa, La tradizione vuole che rappresentino i larghi cappelli utilizzati dai contadini per proteggersi dal sole nei campi. Si attribuisce inoltre la stesura della ricetta canonica dei cappelletti a Pellegrino Artusi, scrittore nativo del 1820 di Forlimpopoli, nella sua opera gastronomica La scienza della cucina e l'arte di mangiar bene. Dopo questo excursus storico, passiamo infine al concreto, al vero dibattito ancora aperto. Sono meglio i cappelletti o i tortellini? Ho raccolto per voi qualche opinione in merito. Sentiamo dunque prima una sostenitrice dei tortellini, poi uno dei cappelletti. Nonostante sono romagnola d'occa, appartengo al team tortellini per diverse motivazioni. Innanzitutto il cappelletto è un ripieno troppo pesante e lascia il retrogusto di formaggio che non mi piace, mentre il tortellino trova un perfetto equilibrio tra carne e formaggio. Inoltre il tortellino ha una grandezza perfetta perché sono piccole e ce ne stanno di più nel piatto, mentre i cappelletti spesso risultano essere troppo grandi, quindi vanno tagliati. Di conseguenza è sempre meglio mangiare un piatto di tortellini che un piatto di cappelletti.
0: Allora, innanzitutto io sono romagnolo, quindi per impostazioni di fabbrica preferisco i cappelletti e trovo inconcepibile anche solo pensare di riuscire a stare vicino a un tortellino senza morire soffocato nel vomito. I cappelletti sono indubbiamente più saporiti, perché, per esempio, quando si preparano i tortellini in brodo, questi subumani, per cercare di eh, dare un po' di sapore a quella poltiglia, sono costretti a mettere la carne anche dentro, a parte quella che va nel brodo. Invece nei cappelletti basta il formaggio per dare il sapore.
1: Anch'io appartengo fieramente a uno di questi due schieramenti, ma non vi dirò quale. Il punto è un altro, che siano più saporiti, più corposi o più piccoli gli uni degli altri, sono il fulcro della nostra tradizione e ognuno di noi, grazie a questi, almeno una volta ha sostenuto un accesissimo dibattito culinario. Alla fine la tesi che vi ho proposto per Montecchi e Capuletti si è confermata. È tutta una questione di nomi. Convenzione sociale per riconoscere le differenze che ci ha portato nei secoli ad immaginare più faide che coalizioni. Devo infine citare le fonti a cui mi sono riferita in questo episodio. L'Enciclopedia Treccani e la Divina Commedia, edizione 6, per la prima parte riguardo la storia del nome Cappelletti Capuleti, la sezione cucina del Bologna Today e i commenti all'opera di Pellegrino Artusi sul sito di Lorenzo Vinci Italian Gourmet per quanto riguarda la seconda parte in merito a cappelletti e tortellini. Con questo vi saluto, spero di essere stata abbastanza semplice e veloce come al solito e di avervi strappato un sorriso. Fate l'amore, non fate la guerra e ricordatevi sempre che a pancia piena si ragiona meglio. Ciao a tutti, ci sentiamo presto con un nuovo episodio.
0: Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game